0: ora in onda filo diretto e dopo aver ascoltato l'intervento interessante dell'onorevole alessandro gigliovigna
1: ridiamo la linea ad antonino Dana per il filo diretto io ricordo il numero per andare in diretta con lui 02 029294722 oppure continuate a mandare i vostri whatsapp al 346 642 7756 una nota tecnica prima di iniziare se avete problemi nel sentire eh, sul DAB la nostra emittente
0: risintonizzate fate la scansione automatica dei canali ci sono stati dei problemi tecnici in questi giorni la linea ad Antonino Danna Grazie condottiero mio condottiero amici amici miei manon dall'avventura rieccoci qua sempre sulle magiche 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 onde di Radio Libertà per il filo diretto da questo momento il telefono è aperto allo 0292947222 per commentare le notizie di questa mattina Io come vedete mi sono messo la cravatta perché insomma questa è la eh, proposta che eh, verrà votata quest'oggi in aula, niente scarpe da tennis scrive Lanza sia per gli uomini che per le donne e per i signori obbligo della cravatta e quanto prevede un ordine del giorno a prima firma di Salvatore Cagliata Fratelli d'Italia al bilancio di di Montecitorio che sarà votato stamani in aula. Il testo già trapelato nei giorni scorsi prevede che l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori valutino l'opportunità di proseguire nelle attività attualmente in corso volte a disciplinare anche la formalità dell'esercizio al mandato di deputato eh, e dell'accesso di chiunque nelle sedi della Camera sulla base di un assetto normativo che preveda rispetto al decoro formale tramite divieto indistinto per chiunque parlamentare, collaboratore, dipendente o visitatore dell'utilizzo di scarpe da ginnastica ogni qualvolta ceda nelle sedi della Camera obbligo per i deputati collaboratori dipendenti e visitatori di sesso maschile di indossare sempre la cravatta e infatti vedete che stamattina un po' violentando i miei principi di stile perché io non sono solito portare una cravatta a fantasia su una camicia a righe però eh, sì stamattina ammetto che effettivamente ci sta abbastanza bene questa bella cravatta di seta degli anni eh, 60 che voglio dire su sta camicia vabbè è una camicia a maniche corte portate pazienza non si dovrebbe però eh, fa caldo quindi io la mia buona volontà ce l'ho messa per cui vi prego di apprezzare ma abbiamo già una telefonata pronto chi è là
2: buongiorno signor Tonino Lisetta
0: oh mia cara eccoci ecco
2: Stamattina una notizia femminile perché volevo fare un elogio a questa signora italiana ma che risiede in America, bravissima questa donna e spero che tante altre la seguono. Volevo dare, signor Tonino, questa notizia alla signora Rabetto ma penso che lunedì fate il ponte e perciò viene saltata la trasmissione. Allora, in parole povere, è italiana la prima donna a capo della Marina Americana. Questa signora si chiama Lisa Franchetti, con nonni italiani e grado di ammiraglio. Sarà la prima donna a comandare la Marina degli Stati Uniti. Lo ha deciso, signor Tonino, il presidente americano Joe Biden, nata a a Rochester, eh, vicino a New York. Lisa Franchetti si è arruolata in Marina nel 1985, ha una laurea in giornalismo, è sposata e una figlia in passato è stata al comando di due gruppi di attacco a sostegno della portaerea americana fino ad assumere la guida della sesta flotta del Mediterraneo a Napoli nel 2018 diresse un attacco miss- missilistico contro alcune basi militari della Siria tutto qua, la saluto e buona giornata signor Torino.
0: grazie ehm, bah, un'italiana ehm, queste mi sembrano quelle notizie che un po' vengono pompate è Un po' come quando Gil Coppa Biden, che aveva un nonno messinese portato a quattro anni da Messina, anzi da Gesso, questo, eh, questo sobborgo sopra Messina a, a New York, eh, un'italiana alla Casa Bianca. Mm. Guardate, io quando sento queste storie voglio dire sì, lei aveva i nonni italiani, siamo tutti contenti. Il punto è che gli italo-americani, specialmente questi della terza generazione, di italiano hanno poco o niente. Eh, perché da una parte è il grande melting pot, no? il famoso crogiuolo che riunisce tutti quanti sotto l'idea delle stelle strisce, il fatto che siamo tutti americani, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la loro idea di patriottismo che tutto abbraccia e tutto assorbe. Dall'altro lato, gli italoamericani, americani In realtà è gente che molto spesso, tutt'al più, capisce un dialetto molto antico imparato dai genitori, che vive di ste- dai nonni, scusate, non dai genitori, che vive di stereotipi, perché i nonni sono arrivati dall'Italia in America, poi sono venuti i figli che hanno fatto di tutto per diventare americani, E poi ci sono questi nipoti che si ritrovano senza radici, con un cognome che è è italiano, questo è fuori discussione, ma che dell'Italia sanno poco o niente, ripeto, lo sanno solo sulla base di stereotipi che gli sono stati raccontati dai nonni. Alle volte cadono così tanto nella sindrome dell'emigrante, come la chiamava mio papà, che li spinge addirittura in certi casi a prendere la nonna sotto braccio e andare a cercarsi un bravo marito all'Italia che così lo sposiamo, ce lo portiamo all'America che gli troviamo un lavoro, una bella giobba e ti sistemi però il punto è che questi si dimenticano che nel frattempo noi siamo andati avanti non è che ci siamo persi per strada E allora, come è successo in qualche caso che io ho visto molto da vicino, capita l'illusa che arriva dall'America che si deve prendere un bravo marito in Calabria, così su porta a Toronto, eh, che a Toronto ci troviamo una buona job, un buon lavoro, e poi in realtà resta lei e fa figli in Calabria perché il marito, naturalmente, di pigliare e andarsene in Canada non ne vuole proprio che sapere. Sono queste, bah, eh, sono queste radici che poi vengono travisate, che si perdono. Quindi dire un'italiana a comando della Marina Militare Americana. Boh. Italiana nel cognome, certo italiana, come, eh, italiana tricolore credo proprio di no, un po' come le loro fettuccine Alfredo o questa mania che hanno di fare la pasta col sugo e dentro le polpette, quando mai abbiamo fatto la pasta col sugo con le polpette noi altri. Ma comunque, eh, resta il fatto che ci sono queste terze generazioni, che a un certo punto però, questo è uno studio che è stato fatto da Newsweek, questo famoso settimanale americano, una ventina d'anni fa, a un certo punto vengono in Italia proprio per, per vedere da dove sono partiti i nonni generalmente quando passano la cinquantina proprio per cercare di recuperare eh, queste radici cercare di farsi un'idea mh, di che cosa sono fatti loro da che cosa vengono perché poi sì embrasson nu eh, il patriottismo la bandiera a stelle e strisce però poi sostanzialmente questa diventa una sorta di omologazione culturale che tutto cancella poi figuratevi ora con questi woke, con questi che ce l'hanno con con l'uomo bianco a prescindere che è colpevole di tutto da Cristoforo Colombo in poi non ne parliamo e allora a questo punto l'impellenza di venire in Italia a ritrovare le proprie radici diventa un'impellenza che però non è mediata da niente da nessun approccio culturale quindi e gente che viene, si fa i selfie alla Fontana di Trevi a Roma per far vedere che era in quel posto, ma che non sa assolutamente niente della Fontana di Trevi, non sa niente eh, dei monumenti di Firenze e così via. Questo è il problema degli italo-americani. Ma più che altro è il problema ormai di chi viaggia. Eh, Io mi sono reso conto di una cosa, non so se siete d'accordo. Una volta si viaggiava per conoscere cose nuove, Una volta si viaggiava, sia in Italia che all'estero, con le guide turistiche, Eh, si cercava di capire o si comprava un libro che spiegava le bellezze artistiche della zona, si cercava insomma di vedere il turismo come una sorta di esperienza che serviva ad arricchirti dentro. Io molto spesso su YouTube, vi dico la verità, è una delle mie perversioni, lo confesso pubblicamente, Quando non vado in Vespa io, guardo i video di quelli che vanno in Vespa e attraversano tutta l'Italia. Ed effettivamente l'idea di fare un viaggio lungo l'Italia, vi garantisco che comincio a coltivarlo da un po', un viaggio in Vespa, ma al di là di questo. Però tu vedi gente che attraversa tutta l'Italia, che puntualmente con sto bastone da selfie si riprende sorridente, che fa il pollice all'insù, ok, bene, qua e là inquadratura del paesaggio con sempre te sullo sfondo o i piedi sullo sfondo tutte ste robe qua però poi vedi quello che arriva davanti ai templi di pestum li riprende da lontano ma col cavolo che spende due soldi per andare a vedere l'area archeologica di pestum o passa per determinati posti eh, del nostro paese dove siamo non lo so ah che bello quel castello ma che cos'è non lo so e allora è solo uno spostamento di 3.000 km bruciando la miscela lungo l'Italia, ma che cavolo di viaggio è? Comunque abbiamo una telefonata, pronto chi è là?
3: Pronto, Giorgio Lomerate, sì. mi senti?
0: Sì, perfettamente, carissimo.
3: Eh, Scusa, dicevo italiani, italiani ne abbiamo di tutti i tipi in giro, no? però quelli che abbiamo qui in Italia, e mi riferisco a una notizia che non so se è vera, magari tu me la puoi confermare, eh, hanno prontamente eh, richiesto l'intervento di nuove assunzioni in Sicilia per incendi allora visto che hanno l'autonomia e non so se la usano o meno noi non ce l'abbiamo e mi sembra corretto che la gente sappia che chi ha appiccicato ha pizzato come dicono lì gli incendi magari sono candidati e proporrei una cosa io non sono per le cose maniere drastiche, però invece che dare una, ma- una, una pacca sulle spalle a quelli che trovano con l'innesco in mano, no? se, se facessero qualche anno di galera fosse meglio. Buona giornata.
0: Grazie. Allora, io non lo so onestamente se questi nuovi 300, perché la richiesta è del Presidente Schifani è di poter assumere 309 agenti, nuovi agenti del Corpo Forestale. Eh, richiesta giustificata legata alla specificità della Sicilia, dice Schifani, sono qua su palermotoday.it, dove ogni anno si registrano in pay, in incendi. C'è anche, come mi ha spiegato il governatore, eh, dice Tajani, l'esigenza di avere il personale giovane per i servizi operativi. Ora 300 assunzioni, peraltro i forestali sono una specialità dei carabinieri, quindi eh, c'è, le, è sempre competente Roma, non tanto la Sicilia in materia. Detto ciò, eh, che tu dica che ci siano tra questi candidati i potenziali piromani che hanno bruciato mezza isola, questa è una tua illazione e le illazioni non fanno prova. Detto questo, resta il fatto che eh, la Lega, se la memoria non mi inganna, proprio in questi giorni ha presentato una proposta di legge, per inasprire le pene per chi va in giro facendo l'allegro piromane, perché non gli si può dare certo una pacca sulla spalla, se no veramente qua stiamo a fare le sceneggiate. Altre Allora, scusate, qui c'è una piccola polemica sul cibo, Ivan, cioè Antonino, cosa dici? La pasta con le polpette la prepara sempre la cugina calabrese di Soverato di mia moglie, buona giornata. Guarda, eh, io sono dell'altro lato della Calabria, quella tirrenica, e ti dico la verità, questa cosa della, della pasta con le polpette noi non l'abbiamo mai avuta. Sì, mia nonna faceva il ragù, a parte faceva le polpette, poi quando si mangiava tutti assieme la domenica capitava, che c'era mio zio che aveva sempre l'abitudine di infilare una polpetta nella pasta, ma noi non l'abbiamo mai avuta, questa cosa di fare la pasta con le polpette come la fanno gli italiani. Ancora, Berengario in Subrico da Roma salute e dice, la pasta al sugo con le polpettine di manzo sono un tipico piatto alla marsica in Abruzzo. Eh, non sono pro- cioè, chiariamo bene la ricetta, quelle sono, gli amici abruzzesi mi correggano se sbaglio, eh, le pallocchine, mi pare che si chiamano pallocchette, io le ho mangiate a Teramo, tra l'altro cucinate molto bene, e sono all'interno di una sorta di timballo di pasta che viene fatto correggetemi se sbaglio amici abruzzesi in ascolto. Poi ancora, buongiorno Antonino, in questi giorni in Germania nei pressi di Monaco di Baviera si sta svolgendo, mi scrive Alessandro Russo da Bologna, un raduno scout dei giovani cristiani avventisti di tutta Europa, migliaia di ragazzi si stanno formando e stanno crescendo nel rispetto ai valori cristiani, dall'Italia sono partiti in tanti e torneranno più maturi e consapevoli. Un abbraccio a tutti voi e speriamo bene anche per loro. Bene, abbiamo dei vocali, vai Giulio Cesare. Ciao Antonino, ma è vietato entrare in Parlamento solo con le scarpe da tennis o anche questi valli di gomma? Ciao, Pietro. <ride> e beh, la proposta è di non entrare con, gli, con le sneaker. Nulla si dice. <coughs> in merito agli stivali sporchi di gomma, eh, sporchi di terra, scusate, gli stivaloni di gomma, però eh, ti dico la verità, insomma, la norma sembrerebbe imporre un uso di calzature classiche, quindi scarpe col tacco basso per le signorine, eh, scarpe chiuse o mocassini, con, eh, scarpe conno senza laccio o mocassini per i, per i signorini o maschietti, insomma... Quindi credo che no, eh, interpretando la norma io ti direi che no, non si potrebbe entrare con gli stivaloni eh, di gomma sporchi di fango. Poi sai, ognuno ce l'ha messo tutti con me, ma cosa mi ha fa... fatto? Niente, scusate, un vecchio video di uno con gli stivaloni, che poi vabbè è andata come è andata. Ok, allora 0292947222 se volete dire la vostra. Stamattina questo paese si è risvegliato in mezzo eh, al dibattito e alle risse sul reddito di nulla facenza o cittadinanza, che dir si voglia, eh, con Piero Fassino che ha avuto questa alzata di ingegno per dirla eh, alla Camilleri di presentarsi sui banchi della Camera, sciorinare il proprio proprio cedolino di pagamento dello stipendio eh, con la busta Paga in mano 4700 euro, non sono uno stipendio d'oro. E eh, vabbè. Ora fatevi il vostro Martini agitato non shakerato con l'oliva, perché pausa e poi torniamo con un bel pezzo musicale. Mm, ci sentiamo: Non Roberta Kelly con Zodiacs, ma The Champs Tequila 1958. Che così andiamo a pari col vostro Martini con l'oliva. A tra poco, poveri. e ridiamo subito la linea ad Antonino Danna. Allora cari poveri bentornati <ride> siete sempre sulle magiche 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 onde di radio libertà questo è sempre il filo diretto Antonino Danna al microfono con voi poveri perché naturalmente vi ricordo 4.700 euro non sono uno stipendio d'oro quindi eh, promettete adesso mi faccio un date qui e continuiamo. Avete ascoltato i The Champs con Tequila del 1958, ci ridiamo sopra per non piangere lacrime amare. Eh, nel frattempo Lanza informa che eh, ci sono fino a 3.000 euro di bonus ai dipendenti per figli a carico. Bonus per figli a carico sono pronte le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate per i datori di lavoro che intendono erogare ai propri dipendenti somme o rimborsi a titolo di benefit. In una recente circolare si forniscono chiarimenti sulla nuova disciplina del welfare aziendale a seguito delle novità introdotte dal decreto lavoro che ha innalzato per il 2023 fino a 3.000 euro al posto degli ordinari 258,23 euro, e centesimi 23, il limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti beni e servizi esenti da imposte. Limite che sale a 4.000 euro per i figli fino a 24 anni. Lo stesso decreto è inoltre incluso tra i bonus che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica, acqua, gas. Per i dipendenti con figli fiscalmente a carico, scrive ancora Lanza, sono esenti dall'IRPEF, così come dall'imposta sostitutiva sui premi di produttività, i benefit fino a 3.000 euro ricevuti dal datore di lavoro, Rientrano nell'agevolazione anche le somme corrisposte o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. L'agevolazione si applica in misura intera a ogni genitore titolare di reddito lavoro dipendente o assimilato, anche in presenza di un solo figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi. E ricorda che per il fisco sono considerati a carico i figli con reddito non superiore a 2.840 euro e centesimi 51, all'ordo degli oneri deducibili. Poiché il beneficio spetta per il 2023, questo limite di reddito, che sale appunto a 4.000 euro per i figli fino a 24 anni, deve essere verificato al 31 dicembre di quest'anno. Si chiarisce inoltre che la nuova agevolazione spetta a entrambi i genitori anche nel caso in cui si accordino per attribuire la detrazione per figli a carico per intero al genitore che, tra i due, possiede il reddito più elevato. Per accedere al beneficio, il lavoratore deve dichiarare al proprio datore di lavoro di averne diritto, indicando il codice fiscale dell'unico figlio o dei figli fiscalmente a carico. Non essendo prevista una forma specifica per questa dichiarazione, la stessa può essere resa secondo modalità concordate tra le due Party, quindi eh, questi sono i eh, bonus inerenti i figli a carico. Allora noi proseguiamo con eh, la nostra rassegna, eh, sì il nostro filo diretto, scusate io ancora ragiono in termini di rassegna stampa perché dalla rassegna traiamo del resto le notizie. Mm, c'è una cosa che mi ha molto colpito, mm, ora saltiamo un po' di palo in frasca ma il filo diretto è bello perché è libero fermi tutti c'è una zappa ciao Antonino sono Marco Diagrate ma è vero che si fanno 5 settimane di ferie in Parlamento No, è una notizia gonfiata perché addirittura avevano fatto i conti questa sessione sono meno delle altre volte eh, rileggendo il libretto di istruzioni sono riuscito a sintonizzare Radio Libertà e ho sentito la tua voce ecco appunto se non ci sentite eh, per favore risintonizzate la radio perché nei prossimi giorni eh, ci saranno mh, delle, diciamo così, degli aggiornamenti per quanto riguarda le frequenze del DAB Quindi se non ci sentite o ci sentite a singhiozzo, aggiornate la radio e ci beccate di nuovo forte e chiaro Allora, Lorenzo19.9, scarpe basse per le signorine, scarpe chiuse per i signorini e per quelli un po' di qua e un po' di là eh, si fa come la regola di Re Ferdinando, un po' a piedi e un po' camminando. <ride> Cosa vuoi che ti dica? <ride> e le, un po' a piedi e un po' camminando, eh, che vuoi fare? Eh, così è. D'altronde scusate, ma mo, ora no? Vabbè, forse è esagerato per chi viene da fuori, perché metti qualcuno che eh, viene convocato a Roma o per qualche motivo si trova a venire da fuori ed entrare alla camera e ha le scarpe da tennis, amen, Eh, non puoi obbligarlo a dirgli vabbè, ma vai scalzo, non puoi entrare, questo è assurdo. Per chi però, come personale, deputati e così via, eh, vive abitualmente la propria giornata lavorativa alla camera, allora sì, mettetevi le scarpe come Dio comanda e i signori maschi si possono incravattare, eccoli qua si mettono una bella cravattazza e vanno in giro con un minimo di eleganza, anche per rispetto istituzionale al luogo poi vedete eh, è vero, non è una cravatta messa bene o male a fare la differenza tra un cialtrone è uno bravo, però il punto è che c'è un minimo di decoro che bisogna tenere nelle sedi istituzionali. Esiste un dress code eh, per quanto riguarda le cose. Ora non dobbiamo arrivare all'esagerazione di Aldo Moro che in giacca e cravatta andava pure sulle spiagge, questo no. Però non possiamo nemmeno ridurre il Parlamento a una specie di ciringhito dove la gente va come meglio crede perché tanto fa caldo o perché secondo qualcuno le cravatte sarebbero colpevoli di innalzare l'inquinamento e il riscaldamento globale, perché siccome uno ha la cravatta, allora deve mettere l'aria condizionata a qualche grado più alto. Queste sono tutte fesserie, fesserie diciamo fesserie. Abbiamo una telefonata, pronto chi è là?
4: Ehi, chi è qua? Antonello da Veneto, provincia di Treviso. Buongiorno, grande, Buon dimmi. Eh, sono proprio tutte fesserie, anche perché vedi, dopo 50 anni io capisco bene che ai tempi della Nil degli Otti si poteva ancora fare la cerimonia del ventaglio, ma ragazzi cominciamo a modernizzarci, potrebbero chiamarla cerimonia del condizionatore più che del ventaglio, no esatto. Antonino non sei d'accordo?
0: Comunque d'accordo. non è
4: questo il motivo del mio intervento, ovvero anche tu questa mattina hai fatto la rassegna stampa e mi pare che hai parlato anche di quel caso pietoso, di quel ragazzino di 13 anni sì, a Verona. Chris, Chris. Sì. Ecco, Chris. Non so se hai una foto da mettere di un giornale in, in video, così tutti seguono il punto. Perché vedi, secondo me è mancato ancora l'aspetto importante dell'istruire e riprendere i genitori, anche veneti, anche padani, oltre che italiani, sul fatto che non hanno ancora capito l'importanza di istruire i propri figli che quando camminano lungo una strada come era quella maledetta lì del Veronese, che è anche stretta, come succede anche dalle nostre parti di Treviso, il pedone deve camminare a sinistra, a sinistra, questa non è politica, eh? deve camminare a sinistra per vedere davanti quali sono le auto che gli vengono contromano, questo è un punto che anche qui i ragazzi degli istituti nel mio paese, universitari, non hanno ancora capito, si fanno falciare da dietro e qui è mancato un intervento, l'ho visto anche stamattina di cui parlavano Canale 5, non hanno ancora capito che sono occasioni per rammentare l'importanza di capire bene e insegnare il codice della strada, a tutela di se stessi, oltre che di quei disgraziati che vanno ubriachi o drogati. Non ti pare Antonino?
0: Guarda, eh, che io ricordi non credo ci ci sia… ah no, è vero, è vero, è vero. L'articolo 190 del Codice della Strada dice questa cosa che ora vi vado a leggere, ha ragione Antonello, infatti è proprio così. Eh, I pedoni devono circolare su marciapiedi, banchine, viali e altri spazi per essi predisposti. Qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli, in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati, i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila. Articolo 190, comma primo del codice della strada. Una piccola cosa però. È vero, è così, hai ragione Antonello. Però bisognerebbe ricordare anche a quelli che hanno il volante in mano che se la strada è stretta e c'è il pedone, la macchina comunque continua ad essere dotata di freno e frizione. Basta premere freno e frizione, la macchina si ferma, si toglie la marcia, si aspetta un attimo, dopodiché in qualche modo lo sorpassi. E il problema è che purtroppo eh, si stanno scambiando troppo le strade, come i posti con la libertà di fare quello che si vuole, a volte anche sfogando una propria aggressività al volante per far vedere che si esce a comandare dopo magari una vita di di rimbrotti o una vita da mediano come direbbe di Gabù e c'è gente che si sfoga prendendo la macchina e ritenendo di fare il cavolo che vuole quando fai il cavolo che vuoi con l'automobile l'automobile non è più un mezzo di trasporto ma diventa un'arma esattamente come andare in giro con la pistola in mano o il macete nelle mani e quando uno va in giro con l'arma io comincio a preoccuparmi altra telefonata, pronti o chi è là? pronto? si sì. Pronto? Ciao Antonino, sono
1: Marco da Milano.
0: Ciao carissimo, dimmi. Eh,
1: condivido in pieno quello che hai detto su, su ciò che riguarda appunto la, l'educazione stradale, specialmente quando io sono uno di quelli che appunto guida per lavoro, no? che adesso faccio il fattorino, però prima ho fatto per 30 anni la gente di commercio e ti, e ti dico che ne ho viste veramente di tutti i colori specialmente quando incontri camionisti che pensano di avere in mano una 500, ma non quella di moderna di adesso, quella che
5: <ride>
1: quella storica diciamo, no? come, come automobile e invece volevo suggerire al, per, il, per come si chiama, le, le poche disponibilità del, del buon Fassino eh, se possiamo trovargli un lavoro socialmente utile, perché visto che lì è lui crede di far tanto ma tutto ciò che fa è inutile e non serve ma guarda io mi stavo frugando qua passo. sulla
0: scrivania davanti al computer <ride> ho trovato cos'è due centesimi, io posso offrire ecco. questi tu vedi un attimo <ride> che hai in tasca, quello... mi dici che c'hai in tasca?
1: Sì, anch'io ho un po' di centesimi, come esattamente ti suggerivo stamattina in Whatsapp di, di andare là e tirarglieli, no? perché poveretto, dai, su.
0: Vabbè, <ride> di... l'abbiamo già visti <ride> tirare le monetine, tra l'altro a uno che era bravo per quanto riguarda la politica, che so la che qualcuno può contestarlo, ma quello che si è beccato eh le monetine dicendo... Una forma simbolica di rogo, hanno creato un clima infame. Quello lì era uno statista. Che, che ne pensi sì. Marco Travaglio? Prego, scusami. No, beh, veramente, vero, vero. Quello era, era uno statista
1: con il contro. contro. Eh.
0: Per chi non l'avesse riconosciuto era Bettino Craxi. Prego.
1: Esattamente va bene, no niente volevo solamente suggerirti questo per il buon fassino no? che sembra uscito dal campo di concentramento probabilmente quando si guarda allo specchio dice cacchio non, non prendo abbastanza <ride> per cui fa la fame va bene dai ti saluto
0: Ciao. grazie a te, un abbraccio allora vi stavo dicendo eh, altre zappe che sono giunte grande sante da treviso con una citazione di livello El portava i scarpe da tennis perché l'era un barbù, Enzo Iannacci, grande, grande citazione, bravo. Eh, Fassino, Scalzo, sui ceci. no, ora non, è, non esageriamo. Poi Lorenzo199, a proposito, ma quello con gli stivali, non il gatto, li ha poi resi al legittimo proprietario, e questo lo vorrei sapere pure io, ti dico la verità Lorenzo. Poi, buongiorno, volevo far sapere all'onorevole Fassino che noi casalinghe nel 1992, l'onorevole Amato, ha colpito, per cui noi casalinghe prendiamo una miseria e ultimamente ci hanno fatto un aumento di 1,50 euro al mese, cavolo, con 1,50 euro non ci compri manco 1,49 euro, grande aumento, ci pensi Fassino, sì, francamente un'uscita improvvida. A proposito di eh, pedoni, avvenire stamattina pubblica la Spoon River dei ragazzi sulle strade. Non siamo più un paese per pedoni. Pensate, sono 3.159 le vittime da incidente stradale registrate l'anno scorso. Sono state il 9,2% in più rispetto al 2021. 32 i minori coinvolti in incidenti mortali dall'inizio dell'anno a oggi. Sono stati 20 soltanto negli ultimi tre mesi. 40 milioni sono le auto in Italia, 67 ogni 100 abitanti, le biciclette scendono, nel 21 ne sono state vendute 30 in meno. In compenso hanno venduto più monopattini che fior di fenomeni, per non usare un altro termine, stanno trasformando in una sorta di motoretta elettrica non autorizzata. in più l'aumento delle vittime di incidenti stradali nel nostro paese nel 22. La crescita media in Europa invece è stata del 3%. Sono 485 i pedoni morti l'anno scorso, aumento del 3,2% rispetto ai dati del 21. Questo è il rapporto ACI-ISTAT. E per finire sono 454 gli incidenti che si verificano ogni giorno. 18,9 ogni ora con 8,7 morti, 1 ogni 3 ore, 612 feriti, 25,5 ogni ora. E... Sapete, tante volte questo è dovuto alla piccineria eh, degli italiani, perché purtroppo l'italiano, l'italiano medio, è rimasto agli anni 60, no? quando, si sono, quando gente che fino al giorno prima andava col mulo, si è meccanizzata e quindi da quel momento ragionano che hanno l'automobile e con l'automobile devono andare anche al gabinetto. Questa gente che è capace anche di mangiare panini un anno pur di comprarsi l'auto di grossa cilindrata, eh, questa gente poi la vede andare in giro e armeggiare col telefonino e parlare col cellulare eh, attaccato all'orecchio perché margra- malgrado stia spendendo 80.000 euro di Berlinone made in Germany non ha il cervello di leggere il manuale di uso e manutenzione in modo tale che così mentre guidi ammacchi un tasto sul sul volante e il cellulare si collega in viva voce e puoi parlare ecco gente così e così pezzottara nell'animo che non è capace nemmeno dopo aver speso 80.000 euro per l'automobile tedesca perché generalmente quella roba si comprano Dopo aver speso quei soldi per quelle vetture, quella gente lì non è capace di collegare il telefonino. E tu vedi sta gente che spippola, perché poi io andando con la Vespa, li vedo da fuori, io cammino per forza a destra, ho una cosa che viaggia massimo di velocità, se c'è il vento a favore fa 85, quindi la mia velocità, (coughs) scusate, di crociera fuori dai paesi eh, e 70 65 70 all'ora e io me li vedo passare accanto ogni tanto qualcuno di questi idioti mi fa anche il pelo con uno di sti incrociatori qua da strada e tu li vedi che hanno sto telefonino messi così che guidano tenendo con una mano il volante perché di solito hanno anche il cambio automatico se no se hanno il cambio manuale fanno contorsionismi che dio solo lo sa e parlano al telefonino oppure li vedi che stanno guidando e li vedi che un occhio alla strada un occhio a whatsapp un occhio alla strada un occhio a whatsapp ma va fanto culo tu con tutto whatsapp che con la tua distrazione puoi mandare qualcuno all'altro mondo imbecille e questo è il punto c'è questa questa gente per non parlare di quei figli di madre ignota o meglio la madre conosciuta e il padre che è ignoto che viaggiano in autostrada Fissi al centro quando invece dovrebbero occupare la corsia libera più a destra e se tu che stai arrivando da dietro li sorpassi a quel punto a destra, mettono all'improvviso la freccia e ti fanno l'invasione di corsia perché pensano di essere nel giusto loro e si stanno prendendo la loro vendetta. Oppure ancora, tu stai viaggiando accidentalmente a 130 km all'ora, hai uno di questi tizi con uno di questi catafalchi che cammina nella corsia al centro e all'improvviso uno di questi, senza mettere la freccia piglia e taglia la strada e si infila nella corsia a 95, 100, 110 perché chi chi va piano va sano e va lontano no, chi va piano causa gli incidenti in autostrada specie se non usa gli strumenti di segnalazione ecco, questa gente qui poi e quella che viene e ti dice, ah ma con la macchina bisogna andare piano, perché qua e là. No, con la macchina bisogna andare giusto, rispettando le regole del codice della strada. Siccome le frecce sono state pagate, anche se non c'è nessuno, tu metti la freccia e ti infili nell'altra carreggiata. Non che ti infili all'improvviso, perché non lo sai mai quello che può arrivare in quei secondi in cui stai facendo la manovra perché magari tu viaggi a 125 all'ora, ma magari dietro c'è uno che sta arrivando con un missile a 190-200, e non lo sai, e non lo sai. Non che sia giusto andare a 190-200, poi per carità io ho le mie opinioni sul sul limite di velocità, anche perché oggi come oggi eh, l'autostrada diventa una specie di muro di vetture che camminano tutte, 125-130 in un fazzoletto di di terreno, in un fazzoletto d'asfalto, dove peraltro la corsia libera resta quella a destra, come sempre. Nell'autostrada a tre corsie vedi sinistra e centro piene, la corsia a destra vuota. E viaggiano tutti, ormai tanto ci sono i limitatori di velocità, viaggiano tutti a 125-130, distanziati di 2-3 metri, in modo tale che se quello davanti dà un colpettino di freno, quello dietro fa la carambola no? perché il limite di velocità dobbiamo andare piano dobbiamo... ora se non sbaglio nel nuovo codice de- stradale il limite di velocità potrebbe essere alzato a 150 all'ora sui tratti a tre corsie sarebbe ora che Salvini lo facesse buono e benedetto se lo alza a 150 all'ora così magari Altolino, siamo in arrivati ai grado... saluti bene così magari chi è in grado di camminare cammina e gli altri si mettono a destra e lasciano la gente camminare perché l'autostrada è fatta per andare spediti e non per vegetare nelle corsie va bene bella gente noi abbiamo finito per oggi tra poco ehm, le baccarà yes, sir, del 1977 alle 10.35 l'indomito e immenso P.G. Pellegrin con oltre la pagina alle 12 i promessi sposi letti da Giulio Cainarca all'una viva sintesi dell'intervento del ministro Giorgetti alla festa di, 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 della Lega a Cervia, ma perché non restate con noi? Ma certo che restate con noi. Per quanto riguarda me ci si ritrova domani alle sette e mezza sulle Magiche 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 Onde di Radio Libertà. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buongiorno. Bye.
5: We'll give you one more share